0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto de Ser Mãe, um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia dos pais. Eu sou a Fabiola Carletis, consultora de moda e beleza da MAG e mãe da Francisca de dois anos e meio. Eu sou a Catarina
1: Ballesteiro, jornalista da MAC, e tenho uma filha com dois anos, a Carmo. Hoje temos connosco no Isto Ser Mãe Rita Silva Freire, jornalista e autora do livro Trazer ao
0: Mundo, que acabou
1: de chegar às livrarias.
0: Bem-vinda, Rita. Obrigada. (risos) E hoje no Isto Ser Mãe vamos falar sobre partos, que é o ponto principal do do teu livro. E isto assusta algumas mulheres, principalmente grávidas, não é? Porquê é que isto acontece? O susto, sim. porquê Porquê é que é um bicho de sete cabeças? Eu acho que é um bicho de sete cabeças, porque,
2: embora seja um dos dias mais importantes da nossa vida é um sobre o qual temos muito desconhecimento e conseguimos chegar àquele dia, depois de 30 e tal anos de vida, ou 20 e tal, ou 40 sem saber o que é que nos vai acontecer não fazemos ideia do que é que dói uma contração não uhum. sabemos o que é que se sente uma cesariana não sabemos nada e, portanto, temos medo, temos medo do desconhecido, porque imaginamos o pior. Exato. A tendência sempre é sempre essa, não é?
1: Imaginar Sim, o pior. Piorar a coisa. Uh, Rita, tu no livro falas dos diferentes tipos de parto, embora a maioria divida entre normais e cesarianas. Sim. Sabemos que há muito mais do que isso. Há muito não é? mais do com que Conceito isso. há pouco e achava que o meu parto tinha sido um parto normal, mas não. Foi instrumentado por terem utilizado uma, uma ventosa, neste caso. Exatamente. Há muita mesmo coisa que diferente, não é?
2: Eu também descobri que o meu parto tinha sido instrumentado ao escrever o livro, já o Manel tinha quatro anos, ou quase quatro <risos> anos exatamente por uma ventosa também também achava que o parto tinha sido normal sim, há muitos tipos de parto óbvio, dividem entre o parto normal uhum. parto autócito e o distócito que é quando acontece alguma coisa e é preciso haver uma intervenção uh, por parte do médico uhum. quer com força por uma ventosa, uma cesariana e depois existem vários tipos de parto que estão dentro do, uhum. de, um destes, destes dois mas que, que podem ser muito diferentes entre eles. Quer um parto hospitalar, uhum. quer um parto em casa, sem nada, sei lá. E o parto
1: natural, que tanto se ouve falar, já é uma sim. coisa que acontece praticamente, até pode ser num hospital, pode. mas acontece sem intervenção. Sem, sem qualquer não é?
2: intervenção medicalização, uhum. sim. Ok. E ao
0: mesmo dizer natural e normal? Não,
2: porque o normal é. Acho que nem é bem um termo médico. Não, é um, um termo, tema que nós usamos. por nós. Acho que o termo médico é o tóxico. Mas o o natural implica que é como se estivéssemos sozinhas em casa, vá, não não foi provocado e não há alívio da dor com epidural, podes fazer de outras formas e não há intervenção médica, o médico pode estar lá a assistir, mas não não intervém enquanto médico. O parto normal é um parto que tem direito, pode ter ou não, pode ser natural, Sim. Uh, mas pode ter direito a epidural, pode ser provocado, uma série de coisas.
0: Já falaste do teu filho, Manel, de 4 anos, Sim. o que é que aprendeste com o teu parto em específico? O que é que ficaste a saber, ou seja, era desconhecido, como Sim. disseste há pouco, o que é que ficou uh, a ser conhecido depois do teu
2: parto? Uh, f- olha, fiquei a saber que dói muito menos Do que aquilo que eu pensava <risos> Mas porque eu tive epidural Adorante, <risos> Mas que não, mas que com epidural Realmente não dói Não, não tive qualquer razão de, de queixa Nesse sentido E descobri o que é, que é ser mãe E a, a felicidade de ter um bebê nos braços Que independentemente do que tenha acontecido antes E das dores da, da contração Ou o que seja A pessoa realmente esquece É um clichê, mas é verdade Pois, é,
1: e se tu esquecer tu disseste agora hum, É engraçado que nós estamos aqui Três mulheres, as três grávidas Quase de, de tempos até semelhantes hum, É mesmo verdade que nós nos esquecemos Do nosso primeiro parto, não é? De, das dores, ou seja, que guardamos se calhar as memórias Ter o nosso filho nos braços Mas isso é uma coisa que até é cientificamente provada não é? Que as mulheres se esquecem, tu passaste por isso Não te, não te recordas
2: Bem, Eu acho que não me doeu, portanto se calhar esqueci Sim <risos> Não, eu lembro das dores das primeiras contrações Até ir para o hospital e até receber epidural Não sei se vocês se lembram, mas... Eu não tive Eu, eu... tive muitas, mas eu confesso que me esqueci de algo. Não.
1: Lembro-me que doeu muito E acho que agora quando chegar a dezembro Vou pensar porque é que me meti nisto outra vez <risos> Mas sim, consigo perceber o que dizem
2: Quando, pronto, não sei se é o nosso cérebro O nosso corpo, algo acontece Sim, apaga, mas eu acho que acontece o mesmo Quando estamos doentes, quer dizer Quando, quando eu estou com gripe, eu penso Ah, isto é horrível, mas quando estás bem Não te lembras bem, pensas só, ah pronto, uma gripe E, se calhar, o parto é igual, mas um bocadinho maior. (risos) Achas que estás mais informada para este teu segundo parto? Ah, acho que estou muito mais informada. Acho que agora sei, depois deste livro, várias coisas que podem acontecer. E, se calhar, se acontecer, eu tive muita sorte com o parto do Manel. Porque acho que correu tudo bem. Não não sei porque é que foi usada a ventosa. Na altura não perguntei, mas se esteve alguma coisa mal o médico não me assustou portanto eu tive sempre <risos> muito, é bom, não é? muito calma mas sei que se agora acontecer alguma coisa pelo menos eu consigo perceber por onde é que isto
0: pode ir, quais é que são os vários
2: caminhos Exato. e acho que não me vou assustar tanto embora, claro, eu acho que as pessoas se assustam sempre
0: <risos> Fizeste um plano de
2: parto? Não, eu não fiz nada Uh, não fiz curso de preparação para o parto não fiz plano de parto mas também descobri agora com, com, com o livro eu entrevistei uma enfermária, a Luísa Souto Maior que acompanha acompanhou durante anos e anos grávidas na máquina e que trabalha no centro do bebê e que faz os cursos pré-parto e ela o que disse uma coisa muito interessante para o livro que é, qualquer mãe que já saiba onde é que vai ter o bebê ou com que médico é que vai ter o bebê ou... Já fez, isso já é um plano de parto, já há é um plano Exato. para aquele dia. Já pensou naquele dia e está feito. E depois pode ou um não aperfeiçoá-lo. Não. Eu não aperfeiçoei muito. <risos>
1: uh, achas que nos hospitais portugueses as mulheres são respeitadas no momento do parto?
2: Eu acho que sim, acho que no geral sim. Agora, obviamente, médicos, enfermeiros, auxiliares são pessoas, não é? Portanto, é lógico que aconteçam algumas vezes algumas coisas um bocadinho mais desagradáveis. No geral, das histórias uh, que me contaram. Acho que as mulheres foram respeitadas. Agora, é o um momento em que as pessoas estão muito sensíveis, estão assustadas e se calhar precisam de um bocadinho mais do que quando estão bem. Agora, há exceções. Também tenho aqui umas histórias um bocadinho mais chatas. Vá. Uhum.
0: Até, há porque um... há mu- Desculpa, até porque há muitos médicos que desvalorizam um bocadinho uh, isto do plano de parte. Além de haver muitas mulheres que não sabem que, que o podem fazer... Há muitos hospitais ou médicos Que que desvalorizam E se calhar por isso não respeitam Como deviam as mulheres nesse momento né?
2: Sim, até porque o que é que é o respeito? e há, há aqui um capítulo também sobre a violência obstétrica e em que é dito exatamente isso a violência não é só abusos verbais ou só abusos físicos é esse não respeito que falas de, de não respeitar as vontades da mulher Exato. agora também é preciso saber que nem sempre as mulheres vontades podem
0: ser respeitadas claro, uhum. e quando, quando se fala numa uma questão médica se o médico achar que não pode exatamente. cumprir o plano por algum motivo é diferente, eu eu acho já não que se trata de respeito
2: sim, mas pelo pela, pelas várias mulheres com que eu falei e por aquilo que também me disseram uh, profissionais da área, às vezes não é tanto o que é feito, é o como é dito informar te do, do processo Sim, é e isso. um dos próprios médicos que, que eu entrevistei, o doutor Nuno Clote, também me disse isso que se chegar ao pé de uma paciente ele faz parte de Santa Maria, portanto imagino que haja noites e dias muito complicados, claro. não é? Uh, mas ele disse, se chegar ao pé de uma paciente e dizer olá o meu nome é Nuno Claude como está, vamos ter que fazer isto em vez de chegar e dizer, vamos ter que fazer isto faz toda a diferença sim, exatamente mas aquela, aquela pequena apresentação e um pequeno sorriso que dura 10 segundos pode fazer toda a diferença no como a mulher vai percepcionar o seu parto depois, uhum. depois do ter, não é? Da porque sua isso pode deixar de
1: traumas, não é? Claro. Quando as coisas correm um pouco pior. Tu tens um caso uh, no livro do... Se calhar até tens mais do que um, mas tem um muito presente uh, que, a, que a rapariga, acho que, até, acho que até era bastante jovem, teve de fazer terapia até uns anos depois porque ficou muito traumatizada. Sim, ficou-lhe
2: muito marcado e ela diz, uh, foi um parto um, com forceps, uhum. E ela não questiona os fórceps, não questiona como é que aquilo aconteceu. O que ela questiona é porque é que foram tão brutos a falar com ela e porque é que se calhar não lhe explicaram melhor. E estamos a falar de uma uma senhora que é enfermeira, portanto, que até percebia, tem uma facilidade maior, se calhar, a entender certas coisas, mas que sente que não falaram bem com ela e que não lhe explicaram o que é que estava a acontecer. E ela ficou com muitos porquês. Eu acho que a pessoa fica com porquês quando não quer ficar com esses porquês. Eu, por exemplo, eu não queria que me explicasse eu queria, eu disse há um bocado, eu não sei porque é que foi usado, eu não quero saber porque é que me usaram uma ventosa, eu quero que tire daqui o meu filho sem eu me assustar, pronto, uhum. isso é como eu sou, mas nós não somos todas iguais claro. e as mulheres são todas diferentes.
0: Claro, há mulheres que é, se sentem mais confortáveis que, se estiverem a, a acompanhar que é que tudo. Não é? Claro
2: que sim, e, e é um direito que têm, não é? Uhum.
0: E o parto em casa também é um assunto cada vez mais falado e criticado também, não é? é na maior parte das vezes. Como mulher e pessoa que já está bastante informada sobre isto, qual é a tua opinião? Eu acho que cada caso é um caso. Eu não o faria.
2: Uh, Porquê? Eu preci- porque eu preciso de me sentir segura e eu sei que se há uma probabilidade de 0,001% de alguma coisa correr mal, é o eu vou me focar nela. <risos> <risos> Pronto. E, o, o, e eu queria ser médica. Uh, durante muitos jornalista. anos da minha vida passei mas durante muitos anos da minha vida eu achei que ia ser médica até chegar ao 12º ano e descobri que a minha média estava longe de me deixar ir para a medicina mas respeito que as mulheres o queiram fazer uh, acho é que tenho que fazer em segurança e informadas por exemplo no caso que eu falo no livro e outros casos com quem falei foram mulheres que uh, tiveram a gravidez acompanhada sempre até ao final e portanto sabiam como é que a gravidez estava a decorrer e que estava à partida tudo bem e que entrevistaram hum, equipas de enfermeiros e foram investigar quais é que eram os melhores enfermeiros para as assistir naquele momento sim. e que fizeram um grande plano de parte sabiam a que distância estavam no hospital para que hospital iriam no caso alguma coisa correr mal e confiavam no profissional que estava a assistir para saber que a menor coisa uh, não caminhando. iria tentar mais sim, iria sim, sim. ok, temos que ir há casos e casos, mas é, eu acho que não me cabe a mim julgar Claro. falaste também, estavas a falar há
1: pouco Rita, que das vontades das mulheres achas que a maioria das mulheres está ciente do que pode pedir e fazer para que as suas vontades sejam respeitadas no, no hospital, no momento do parto ou achas que ainda
2: há muita desinformação? Eu acho que há muita desinformação e não é só relativamente ao parto aliás, essa o desconhecimento médico, aliás não é por acaso que eles estudam uma vida inteira está em todas todas as áreas, não é? Quando somos apanhados de surpresa, assustamos-nos. O parto, dado que se quisermos ter filhos e se estivermos grávidas, já sabemos que aquilo vai acontecer, podemos se calhar informar-nos um bocadinho ao longo do tempo até lá chegar, para depois não ficarmos aí agora.
0: (risos) Todo o tipo de partos tem tem riscos, não é? Já sabemos. E no teu livro tens testemunhos de de médicos a indicar prós e contras de, de cada um deles. A cesariana é vista muitas vezes como uma alternativa mais simples Ainda que com, com alguns riscos Achas que as pessoas estão, as mulheres, neste caso, estão informadas uh, Em relação à indução do parto Ou uma cesariana, ou a parte normal Ou seja, sabem exatamente aquilo para o que vão Ou simplesmente vão e, e não sabem aquilo que lhes pode acontecer Lá está, eu acho que há casos e casos, mulheres e mulheres
2: Eu não estava muito informada Acho que outras estarão Uh, mas acho que é importante informarem-se até porque, por exemplo, no caso da cesariana, às vezes tem que ser, não há nada a fazer Exatamente. é um critério médico, o bebé tem que sair e tem que ser em segurança, avance para a cesariana. Há outros casos em que é a própria mulher que prefere uma cesariana porque tem muito medo do parto vaginal e nesses casos eu acho que a mulher deve se informar e deve ser informada dos riscos da cesariana, faça um parto normal quando esse parto normal é possível se informada sobre esses riscos decide Uh, não, não me interessa, eu quero mesmo mesma fazer uma cesariana pronto, então acho que é uma conversa que tem que ter com o médico e se os dois chegarem a acordo ótimo, mas acho que tem que estar com informada com obstetra
0: neste caso então, Sim. não. É? deve ser ele informar. e a cesariana, lá está é um é mais um daqueles bichos de sete cabeças que assusta muito as <risos> mulheres eu não tive opção, a Francisca no meu caso estava, estava sentada por isso teve sempre que ser cesariana, foi marcado, por isso é que eu dizia há pouco que não tive contrações, né? Não não tivesse essa, essa experiência. Uh, mas ia muito assustada. Por um lado, tenho um pai que é fisioterapeuta e que e que já já trabalhou com com muitas crianças e já assistiu a muitos partos e dizia-me: "Não, tens que fazer uma cesariana, é muito mais seguro." Por outro lado tinha a minha mãe que fez uma cesariana Passou de por isso mim, Passou por isso e disse não, não vai fazer uma cesariana É a pior coisa do mundo, a recuperação é horrível uh, E eu realmente não me informei muito Simplesmente o meu médico disse Tem que ser cesariana e pronto Eu não sabia uh, bem para aquilo Que ia, não é? E foi uma recuperação muito difícil no meu caso Uma semana sem conseguir fazer grande coisa mas pronto, lá está. Também, Tem também encontro, esqueci não? e já vou a caminho do próximo, não é? Pronto. Será <risos> seriana, se não, 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 não sabemos.
1: Né? Rita, tu falas no teu livro de falas, porque tens, muitas, tens muitos testemunhos. Alguns deles são de partes na Austrália, no Reino Unido, no Brasil. Uhum. Uh, achas que a realidade dos partos em Portugal é muito diferente do que se passa em outros países? Acho que há grandes diferenças e isso pode ser visto
2: no livro. Uh, aliás, acho que isso daria todo um livro. <risos> todo um outro livro, não é? <risos> todo um outro livro. Eu tenho no Brasil, na Nova Zelândia e na Inglaterra. Acho que era a Austrália, peço desculpa. Nova né? Zelândia, mas. (risos) (risos) São perto. E são, são diferentes. Por exemplo, na Nova Zelândia e e na Inglaterra, as mulheres são mais acompanhadas pelas midwives, pelas enfermeiras obstetras. Vulgo
1: parteira, não é? Exatamente.
2: E, e não vem o um médico, a menos que aconteça uma coisa muito grave, que, que, que necessite esse acompanhamento que É uma coisa que a nós, eu acho,
1: nos assusta um bocadinho, porque eu estava a ler e pensei, meu Deus, mas não há um médico a intervir Sim. aqui uh, em uma altura. Em
2: Portugal, nós somos muito seguidas, uhum. acompanhadas pelo Sim. médico, uh, sendo ele obstetra ou não. Pode ser no centro de saúde, com o médico de família, mas uh, de, vamos tendo o apoio do médico. Uh, no Brasil... Pelo que eu percebi, vive-se o contrário. É tudo muito medicalizado e há... Pelas da taxa de sariana também, claro, é? que no sim, privado sim, chega sim. aos 90%, é um exato. disparate. Uh, portanto, as coisas são são vividas de maneira muito diferente. Mas aí lá país. está, deve
0: ter muito a ver com a escolha, não é? Mesmo de, de serem as, as próprias mulheres a, a optarem por isso.
2: Não só, por exemplo, eu falo aqui de um dos casos, a Mafalda, ela queria um parto normal, a menos hum. que acontecesse ou pensasse claro. algum critério médico que o impedisse. E foi percebendo ao longo das consultas que foi fazendo com a obstetra que aquilo não ia ser um parto normal, que, que ia acabar numa cesariana porque, porque as próprias conversas o, o indicavam. Sim, sim. Um, e, portanto, acabou por mudar de médico há última, às 30 e muitas semanas, para poder ter um parto normal. portanto E, e acho que há médicos que nos últimos 5 anos não fizeram nenhum parto normal. Portanto, <risos> não sei se... Se é só uma escolha, acho que também há muita escolha que estavas a falar, por tradição, eles querem ter cesariana, consideram que é melhor, que é mais seguro que que tudo, mas também há o lado dos próprios médicos, que preferem fazer essas cesarianas. Eu acho que o parto é uma coisa muito cultural e muda muito de país para país o que é que as mulheres querem. nos países nórdicos também, falei aqui com uma médica obstetra que trabalhou lá e diz que é completamente diferente a maneira como o parto é encarado elas não querem epidural, querem sentir querem dor, passar, mesmo, querem passar mesmo. por aquela experiência, não é Corajosas. uma coisa que assusta. Sim. <risos> Ou, bem, não, não,
1: vou, não vou pronunciar. <risos> acho,
0: que, acho que sei qual era eu o seu. Eu sou muito a
1: favor de epidural, <risos> se, se quiserem. Um, não me quero enganar, corrijo-me se eu, estiver, se eu não estiver correta. Penso que é o caso da Nova Zelândia que é a mulher que te contou o testemunho acabou por ter o filho a caminho do carro. Sim, sim. Porque o parto é tão... o trabalho de parto eles insistem tanto que seja feito fora de um ambiente hospitalar, como a casa dela era ainda a alguns quilómetros do hospital Sim. o caso evoluiu tanto que os Acabou por eram um gêmeos, bebê. não eram? Não, eu
2: tenho dois casos de ah, um bebês que que caso. nasceu... caso era um bebê que hum. nasceu um bebê que nasceu a caminho do carro depois também tem outra história em Portugal de gêmeos que também nasceram a caminho do carro Olha, isso é, é um bom exemplo
1: que também <risos> acontece em Portugal, mas em Portugal... Já... Recorda-nos um pouco a história. Se As calhar histórias um pouco são, muito, são muito é?
2: diferentes. Em Portugal, a Lucy não sabe o que é que aconteceu, mas a médica, porque na altura não perguntou, uhum. e depois quando falou com a médica dela, que não foi quem assistiu, quem assistiu não, quem, quem, quem assistiu o foi o pai apoia depois, é, exatamente, <risos> quando chegou ao hospital, diz que talvez tenha sido um descolamento da placenta, porque uhum. isso precipitam um parto muito rápido, aquilo aconteceu tudo em meia hora. Dois, ainda por cima. Dois, ainda por cima. correu tudo (risos) bem e e, e, e está tudo bem. Na Nova Zelândia, a Constança foi diferente. Ela ela sentiu que estaria a entrar em trabalho de parto, foi ao hospital a achar, isto já está quase, era um segundo bebê, portanto até tinha tinha noção, sim, Uh, mas no hospital, a parteira disse-lhe, não, isto ainda falta imenso tempo, você vá para casa, porque o trabalho de parto, o início é feito em casa, é muito melhor para si, é... vá para casa. É o método deles, não é? Ela foi-se um bocado um um contrariada, <risos> mas como disse, quer dizer, ela tinha a experiência de um bebê, a parteira tinha uma experiência de 20 anos, uh, fazendo estes bebés e, e Mas a constância estava certa, portanto, o, o parto estava-se, estava-se a aproximar, e, e acabou por nascer... Infelizmente
0: acabaram bem, mas nem Sim, sempre as bem, coisas também. correm assim, não é? Eu tenho uma curiosidade grávida para grávidas. <risos> Agora que é o segundo parto, não é? Para, para as duas. Quais são os vossos maiores medos, Catarina e Rita?
1: Ai, eu acho que tenho medo de passar por 26 horas de trabalho de parto outra vez. Mas, olha, depois de ler o teu livro, Rita, gostava muito que fosse um parto... muito diferente do que foi gostava que não fosse induzido porque não é aqui a parte da ventosa que me faz confusão porque tal como tu, eu nem sei muito bem porque é que aconteceu, ela mexeu bem não teve teve nenhum problema estava com epidural Uh, parte das, O período expulsivo, como tu falas aqui também não, não, não me doeu Quase que posso dizer que senti, entre aspas uh, Mas gostava muito de não passar pelo processo De indução, que foram muitas horas E depois, desde que as águas rebentaram, foram 26 horas nove uhum. delas sem epidural e com dores Que eu não me lembro, mas devem ser terríveis <risos> Portanto, gostava muito que as coisas Se, se proporcionassem de outra, forma, de outra forma Acho que é isso E, e porquê é que foste induzida?
2: Uh, 41 semanas ah, sem nascer que não, Lá está, quase 42 Quase <risos> 42 Uh, não sei, eu se pudesse ter um parto igual teria, foi, foi ótimo, não me doeu nada, o Manel nasceu lindamente e eu recuperei muito bem. Portanto, nada a apontar, também estava de 40 semanas, 41 dias. Uh, agora agora sei é que pode não ser assim. Uh, é o incógnito outra é, vez, vez, não é? Desde que ele saia Desde que ele na, desde que nasça bem e que eu fique bem. É o que queremos (risos) Rita, vamos desafiar-te agora a
1: responder a uma série de questões rápidas de forma espontânea na nossa nossa rúbrica Vou Contar Até Três Isto muito relacionado com o teu filho Manel Amamentação ou lei de fórmula? Amamentação,
2: se possível e se se estiver a correr tudo bem, para os dois (risos) Quando é que mudaste o Manel para o quarto dele? Tardíssimo Já tinha mais de um ano (risos) Xuxa, até que idade?
1: Até querer Fralda até que idade? Até querer. Já saíste de um sítio, de um restaurante, algo do género, por causa de uma birra?
2: De uma birra não, mas quando era bebê chorava muito, sim, por mim, por ele e por todas Os as outros. pessoas que lá estão.
0: <risos> Tablet ou telemóvel para, para distraí-lo?
2: Sim, não sou nada contra. Agora estou a tirar porque acho que já está mais crescido mas e já não precisa distrair-se <risos> com outras coisas.
0: Um, o baby wearing, aqueles acessórios para carregar o bebê, sim ou não? Sim. Grupos de mães no Facebook, uma ajuda ou um entre de críticas?
2: Uma ajuda e um grande entretenimento.
0: <risos> Acho que é a resposta que mais ouvimos comum, aqui. A esta, é comum esta, esta é comum. pergunta. Há sempre, podemos dizer isso. <risos> Rita Silva Freire, autora do livro Trazer ao Mundo, muito obrigada por ter juntado a nós hoje de ser mãe. Obrigada, Gostamos eu, muito. pelo convite, por <risos> estar aqui. Podem voltar a ouvir o programa ao final do dia em observador.pt ou em mag.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado, às 10 e meia, com um novo tema e um novo
1: convidado. Até lá! Queremos saber o que acharam da missão desta semana com a Rita Silva Freire? Comentem nas nossas redes sociais ou enviem-nos um e-mail para istocermãe.observador.pt. Eu e Fabiola voltamos para a semana. Um bom resto de fim de semana.